0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Hola, qué gusto que estés escuchándonos. Tus servidores Carlos Prayet y Eduardo Espíndola te invitamos a tu programa Estrategia en Acción. Donde de una manera franca,
1: accesible y práctica... Te daremos referencias y pistas que te ayuden a un mejor performance profesional.
0: ¿Tienes dudas sobre el mundo laboral? ¿Tienes ideas de negocio y no sabes cómo organizarlas o por dónde empezar? Aquí hablaremos sobre emprendimiento, creatividad, mercadotecnia, hábitos y calidad
1: profesional. Ideas contundentes, sencillas y fundamentadas que te darán una visualización del campo empresarial y el perfil de emprendedor como mundos alcanzables y posibles. En Estrategia en Acción te ofrecemos
0: soluciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión 2 de nuestro programa. En esta ocasión tendremos una entrevista con la maestra Mónica Aida Rubalcaba Navarro sobre medios de comunicación en publicidad y la cápsula de Carlos Prayet con una interesante reflexión sobre competitividad informacional. Así pues, comenzamos. La entrevista en Estrategia en Acción Mónica Aida Rubalcaba Navarro tiene la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Ciencias de la Educación. Cuenta con experiencia en planeación financiera y logística. Compra de espacios publicitarios en medios de comunicación, relaciones públicas, monitoreo de campañas, redacción profesional, entre otras actividades de comunicación y educación. Además de ser docente en Universidad Latinoamericana. Y hoy está aquí, en la entrevista de... Maestra Mónica, ¿cómo estás?
2: Hola Eduardo, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Excelente, todo bien, aquí andamos con este programa de radio. Pues bueno, ya checábamos tu currículum, tienes una muy buena experiencia, aparte de la docencia, en la cuestión de publicidad, específicamente en lo que tiene que ver con la contratación de medios y todo lo que ocurre en, pues, en estas eh, publicaciones de medios de comunicación. Eh, tengo una pregunta para sí. la gente que, que tiene como esa curiosidad cuando estamos trabajando en, en publicidad para marcas y negocios. En una campaña publicitaria, ¿qué importancia tiene hacer una buena selección de medios de comunicación?
2: Uy, pues yo creo que es de las cosas más importantes que hay. Eh, si tú no eliges bien los medios por los cuales vas a llegar al público meta, no va a funcionar, o sea, en realidad va a ser dinero tirado a la basura, va a ser un gasto más no una inversión para tu empresa o tu marca, porque al final eh, pues no va a llegar a quien debería llegar, entonces nunca vas a ver como el beneficio de haber invertido esa cantidad de dinero en, en medios, ¿no? Entonces es una de las cosas más importantes que, que hay dentro de una campaña eh, publicitaria. Sí es como lo más importante. Es importante, claro,
0: porque hay una parte en una campaña publicitaria que tiene que ver como con desarrollar el mensaje y muchas veces imprimirle un, un aspecto creativo al mensaje, ¿no? Decir exactamente qué le vamos a decir a nuestra audiencia, pero la otra parte es en dónde lo vamos a decir. Si lo vamos a decir en televisión, si lo vamos a decir en radio, en alguna revista, y ahorita, por ejemplo, la parte de los medios digitales. Ahora bien, eh... Tú tienes mucha experiencia en medios tradicionales, justamente, por ejemplo, en televisión, medios impresos, etcétera. Y uh -huh. a lo mejor los medios ahí funcionan de cierta manera. Ahorita, con los medios digitales, pues estamos viendo también esta parte de una transformación. Entonces, mi pregunta sería, a diferencia de las grandes marcas, ¿cómo pueden los pequeños negocios aprovechar los medios de comunicación para darse a conocer?
2: Fíjate que creo que tenemos eh, la mala idea de que la publicidad solamente es para las grandes marcas, ¿no? que solamente si eres una empresa muy grande o si eres un producto ya muy eh, reconocido o de mucho dinero, es cuando la publicidad funciona o cuando eres candidato a hacer publicidad, pero la realidad es muy distinta. Cualquier persona eh, que tenga un pequeño negocio puede hacer publicidad y puede hacer publicidad efectiva. La verdad es que justo ahora eh, la digitalización de los medios nos ha ayudado muchísimo a eso porque ha abaratado mucho los costos de la publicidad eh, no quiere decir que los medios tradicionales no funcionen ya eh, todo tiene eh, su importancia también con base en el público meta que tenemos eh, a veces ahora queremos hacer toda la publicidad de forma digital porque pues, es mucho más barata y Puedes invertir y puedes sacarle más jugo a tu dinero en, en este tipo de medios. Pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces el público meta que tenemos, dependiendo de nuestro producto, no solo está enfocado en lo digital. También por eso eh, debemos seguir utilizando ciertos medios tradicionales porque a lo mejor de esta forma eh, tenemos un mayor alcance para ese grupo. Entonces, yo creo que, que los pequeños empresarios, digamos, o los pequeños productos que apenas están como incursionando en este mundo de la publicidad, lo pueden hacer, pero no podemos dejar de, de lado que una de las cosas más importantes que hay que hacer es la, o sea, es la segmentación. Lo primero que tienes que hacer es conocer tu producto, no hay más. O sea, es la realidad que si no conocemos al 100% el producto que estamos vendiendo o el servicio que estamos dando, no podemos eh, generar un buen público meta, no podemos definir realmente bien a quién vamos dirigidos. Pero si esas dos cosas las tenemos muy claras, eh, de ahí ya se desprende un estudio que debemos hacer para saber en qué medios vamos a, a poder publicitarnos que realmente sean efectivos. O sea, sí, la publicidad es compleja en el sentido de que hay que hacer muchos estudios, y a veces cuando somos pequeños empresarios perdemos de vista esto, creemos que no es necesario que, que estudiemos tanto el mercado y que estudiemos tanto eh, nuestras competencias y que estudiemos incluso la ubicación en donde va a estar nuestra empresa o nuestro eh, lugar, o si solo vamos a ser una empresa que distribuya por internet. En fin, son como muchas cosas que a veces cuando somos pequeños empresarios perdemos de foco y entonces... Queremos hacer publicidad, pero la estamos haciendo a ciegas. Ahí es cuando las cosas se complican porque empieza a no funcionar lo que estamos haciendo y nos desilusionamos y entonces pensamos que eso de la publicidad no es para todos. Y a las empresas grandes, pues obviamente les funciona porque tienen todo esto detrás de, de respaldo. ¿no? Tienen eh, un gran equipo de trabajo que hace ciertas investigaciones y que entonces ya van a la segura en la, en la publicidad. Y esa es la diferencia, creo.
0: Claro, aquí eh, mencionas algo bien interesante, que todo ese eh, um, como know-how de planeación estratégica que hacen las grandes marcas, pues los pequeños negocios también pueden aprender de ello, ¿no? Justamente esta parte de hacer un estudio de mercado, de conocer a mi consumidor ideal, en dónde lo voy a vender... Eh, a veces lo, los pequeños negocios piensan que tienen que hacer publicidad para todos y en todos lados, y ahí es donde se comienzan a perder. Entonces, eh, considero que esta parte que mencionas de la segmentación es bien importante, ¿no? Es decir... Quizás el, el mundo es muy grande y quisiera que llegara a, a todo mundo, pero no, no es cierto. Más bien tienes que llegar al, al público potencial, que realmente te puede comprar y te puede comprar varias veces. Claro. Y, y justamente como mencionas, ahí es donde podemos lograr esta efectividad publicitaria, ¿no? Hablando justamente de, de efectividad, ¿cómo se puede medir si son efectivos esos medios y si cumplen su propósito?
2: Pues mira, todo se puede medir, ¿no? Eh, evidentemente, eh, algunos medios conllevan más trabajo y mayor tiempo para poder revisar eh, qué tan efectivos son o qué tanto están cumpliendo con, con las expectativas que se les tienen. ¿no? Por ejemplo, los medios tradicionales, esa es una de las desventajas que tienen, que llevan pues, mucho más tiempo para poderse medir. Por ejemplo, en televisión hay que, hay que descargar de ciertos softwares que venden eh, algunas empresas muy importantes, como Ivobe, por ejemplo, hay que descargar de esos softwares la información y entonces traducirla y trabajarla y pues eso al final requiere tiempo no es como tan inmediato de que se puede medir, por supuesto que se puede medir eh, todos los medios tienen forma de medirse, de medir el impacto que están generando y de saber qué tan efectivos son, pero la realidad es que la digitalización ha acelerado mucho esos tiempos de espera, ¿no? eh, ahora es muy sencillo eh, revisar en las redes sociales cómo es que va siendo efectiva tu campaña. Eh, o sea, en 10 segundos solo picas un botón y te despliega cuántos likes tienes, cuántos mm. tweets hay, eh, cuántas veces se ha compartido tu publicación. En fin, tienes como, como mucho más a la mano toda esa información que con los medios tradicionales. Ahí sí es, esa es una realidad, pero volvemos a lo mismo, ¿no? A veces la inmediatez no lo es todo. A veces eh, podrá parecer muy atractivo que los medios digitales lo tengas todo, muy fácil, muy sencillo, muy a la mano, pero si tu público meta no entra a Instagram, por ejemplo, de nada sirve que tengas esa información, porque pues la gente eh, que realmente te va a comprar no entra a esa red social, por ejemplo, pero a lo mejor sí a la hora de la comida ve un programa de televisión específico o a lo mejor en las mañanas en el auto sí va escuchando un noticiario, ¿no? Eh, por radio o hay eh, como medios tradicionales que todavía funcionan por esta razón. Pero sí, eh, todo se puede medir. La realidad es que los procesos son distintos y los tiempos también son distintos, pero... Creo que todo medio bien enfocado es efectivo y podemos ver reflejada la efectividad si estamos escogiendo bien el medio.
0: Excelente. Bueno, pues ya están escuchando, estimados empresarios y emprendedores. Eh, aparte de la segmentación, bueno, pues tenemos que conocer bien a nuestro público, si son afines a ciertos medios de comunicación, cuáles son sus hábitos, eh, en dónde pasan más tiempo, etcétera, etcétera. Esta afinidad de los medios de los cuales nos está hablando la maestra Mónica Aida Rubalcaba Navarro. Y bueno, pues esta entrevista está resultando bastante interesante acerca de medios de comunicación publicitarios. Vamos a ir a un corte para escuchar la cápsula que nos preparó el día de hoy nuestro compañero Carlos Prayet. La cápsula en Estrategia en Acción.
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, tu servidor Carlos López Prayet, para platicar en esta oportunidad una anécdota, que aunque parece chiste, no, es una anécdota, porque hay un sitio eh, donde supuestamente se congregan especialistas en comunicación. Te lo, te lo digo abiertamente porque pues hay que enfrentar las cosas a veces de manera frontal. En este grupo, que no tiene muy claro si es para ya egresados, para estudiantes... Eh, no tiene claro el objetivo digo, esto parece dramático cuando es un grupo eh, en una página social <coughs> donde eh, eh, organizan comunicadores pero bueno, así está la cosa y en la semana vi un comentario de una chica que decía que tenía eh, una tarea donde tenía que encontrar las diferencias del pensamiento o del postulado de Ruth Wodak y de Ovanjik, que si alguien le podía dar referencias de pues ¿Cómo en qué consistían esas diferencias? ¿Qué pensaba Wodak y qué pensaba Banjik? De entrada lo maneja como si estuvieran muertos y pues no, no no, es por ahí el tema. El punto es que me parece dramático y triste que en esta era de la información en que precisamente los datos, la información, no es técnicamente hablando salvo particularidades, nada complicado, es muy sencillo. Es más, lo que sobra es información. Por eso la Internet está cambiando poco a poco de lo que es la web 2.0 a la web 3.0. Si tienes alguna duda de este aspecto, te doy nada más una pista. Eh, cuando haces una búsqueda constante sobre temas recurrentes, incluso te encuentras las mismas referencias y el mismo Google te dice este documento lo revisaste en tal fecha o sea, ahí estamos hablando ya de que la web 3.0 o la web semántica ya tiene temas personalizados ya tiene búsquedas de acuerdo a tu algoritmo de acuerdo a tu actividad, etc. o sea, a ese nivel estamos ya empezando a ver evidencias olvídate de lo que vamos a ver en 5 o 6 años en lo que es la búsqueda o la obtención de información lo que me pareció dramático, triste, patético ¿Sí? es que con esta era de información, un, un estudiante, supongo, peor si fuera todavía una licenciada, eh, un estudiante, pues pide la ayuda para que pues le haga la tarea, encontrarse algún tonto, encontrarse a alguien lo suficientemente ingenuo para que le diga, ah, sí, amiga, mira, no te preocupes, Ruth Wodak pensaba esto, esto, esto del discurso, y Tío Van Gieck establece esto, 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 esto. Para que entonces, pues uno amablemente diga, ah, pues este, eh, pues gracias, qué amable, qué lindo. Pues sí, pero a final de cuentas, ¿qué tipo, primero, qué tipo de, de favor estás haciendo eh, con alguien que lo estás orientando a la inutilidad, a la incompetencia? Porque está esperando que alguien le dé las respuestas cuando en un buscador hasta el más limitado se puede poner eh, Ruth Wo eh, Wodak y leer, y tomar notas. ¿sí? Es decir, en esta era de la información, eh, pa parecerá que cada vez es más difícil obtener información, pero esa, in esa información no se obtiene por, por complejidad, por dificultad, por, por escasez de datos. No, simplemente por la incompetitividad, valga la expresión, ¿sí? de no saber poner en un buscador y la mediocridad de no atreverse a leer, porque peor todavía, pues no va a tomar notas, qué cosa tan anticuada. Este problema de actitud, este problema de incompetencia, me parece muy grave, porque cada vez está siendo más cotidiano. Y te hago este comentario porque pues estás en un momento eh, definitivo, clave de tu vida, enfocándote hacia una titulación, enfocándote hacia un tema de desarrollo personal, donde vas a salir a un mercado, donde vas a tener que ofrecer soluciones. Trabajes en una empresa, trabajes en un negocio particular, ¿sí? vas a tener que ofrecer soluciones. No se trata de que leas a la gente, no, pues mira, yo lo que veo que tu, tu empresa necesita, suponiendo que eres consultor, este, mayor comunicación, ¿Qué significa mayor? ¿Y qué, qué es eso de necesita? Necesitas publicar en tal cuestión tu ventaja competitiva. Necesitas comunicar en tu negocio el valor agregado. Necesitas comentar tu misión de una manera amable y accesible. Necesitas comentar políticas. Tus políticas consisten en eso, tu misión consiste en esto. Mientras no comuniques esto, no va a haber este resultado. Es decir, necesitas ser una persona competitiva que de soluciones pero sabes por qué puede dar soluciones porque tienes información porque sabes obtener información porque eres capaz de leer y comprender sí. es decir eres un, una persona alfabetizada que lee y comprende comprende lo que leyó y puede utilizar la información a su favor esto te voy a dar una receta bien sencilla pero bien sencilla Lee en papel. Si ahorita no tienes el hábito de leer, empieza formando el hábito leyendo diario 30 minutos y tomando notas. 30 minutos y tomando notas. 30 minutos tomando notas. 30 minutos y tomando notas. ¿Por qué te estoy repitiendo eso tres veces? Porque eso es un hábito. Si va a predominar en ti, no, tengo flojera, no, no tiene sentido. Es que esta información para qué va a servir. Es que leer no me gusta futuro es de abierta y franca incompetencia. Porque la gente que a la que vas a servir como profesional, uno busca soluciones o dos, va a buscar y va a necesitar alguien que explique las cosas. Ese es el futuro ¿sí? de el mercado laboral. Los trabajos rutinarios, los trabajos metódicos ¿sí? se van a imponer. Y van a quitarles los puestos a los que hacen trabajos mecánicos. Incluso podríamos hablar de la edición. Podríamos hablar de, la... bueno, ver las cámaras. Las cámaras te dan una infinidad de información, ¿sí? Que si tú la sabes programar, sin ser fotógrafo, puedes hacer productos de calidad. ¿Qué es lo que se necesita? Gente que sepa interpretar la información. Gente que sea competitiva explicando las cosas. Eso es lo que se necesita. ¿Quieres tener éxito profesional? Sigue este consejo. Aplícalo. No te consientas. Necesito leer y necesito entender. ¿Cómo saber si entendí? Siendo capaz de explicarlo. Medítalo. Te aseguro que es una solución. Nos estamos escuchando pronto. Te deseo lo mejor y que haya mucho éxito. Hasta luego.
0: Continuamos con la entrevista en Estrategia en Acción. Regresamos a esta interesante entrevista. Estamos platicando con la maestra Mónica Aida Rubalcaba Navarro. Es muy importante mencionar que la maestra Mónica, eh, aparte de esta experiencia publicitaria de la cual nos está hablando, bueno, pues nos apoya aquí en ULA ya desde hace varios ciclos en diferentes materias, aparte de comunicación. Maestra Mónica, ¿tú qué opinas acerca de la transformación de los medios hacia el mundo digital?
2: Bueno, pues la verdad es que eh, creo que Creo que vamos muy bien. Ha sido como muy útil esta migración, digamos, de, de muchas campañas y, y muchos productos a los medios digitales. Sí, hay un boom innegable ahora. Eh, todo el mundo quiere hacer todo digital, ¿no? Y pues, porque sí, los beneficios en realidad son bastantes. Eh, yo lo veo increíble. O sea, es quienes hemos trabajado medios tradicionales nos damos cuenta de de lo que hablábamos hace rato antes del corte, ¿no? de la inmediatez de obtener la información de cómo va la campaña, de qué está sirviendo, qué no está sirviendo, te, te sirve muchísimo porque puedes tomar decisiones, eh, modificar cosas en este ínter, en, en el lapso de que se está dando todo y es muy sencillo modificar y es muy rápido eh, cambiar ciertas cosas. Entonces, a mí me parece que, que ha sido una transformación muy positiva para los medios, Creo que es importante que, que ahora estemos trabajando de esta forma, que además los medios se han hecho más accesibles, la publicidad se ha hecho más accesible para todos. Ya no necesitas invertir 50 millones de pesos en una campaña publicitaria. Eh, ahora con muchísimo menos dinero puedes hacer cosas interesantes. Y creo que eso nos lleva como a otro nivel. Eso nos, nos ayuda muchísimo a, a hacer esto accesible para todos y funcional para todos, ¿no? Que realmente sí nos deje un beneficio que ahora si yo eh, soy una pequeña empresa pueda tener una buena publicidad y pueda hacer una buena campaña de medios, una buena campaña publicitaria sin invertir tanto dinero, porque al final las pequeñas empresas no cuentan con esos grandes capitales para invertirlos en publicidad, pero eso no quiere decir que los productos sean menos buenos que los que tienen las empresas pues de mucho dinero, ¿no? Entonces, creo que, creo que es una buena opción eh, y creo que nos lleva como un paso adelante en este tema de la publicidad para, para todos, ¿no? Que sea accesible para todos. Quizás estábamos
0: acostumbrados a ver hace algunas décadas que la publicidad era muy glamorosa. O sea, pensábamos en grandes presupuestos, en superproducciones, etcétera, etcétera. Y justo con lo que estás diciendo, pues más bien es, eh, de cierta manera, regresar a lo básico. O sea, cómo tocar las emociones y los sentimientos de la gente. Y con respecto a eso, ¿tú qué consideras que es lo más importante para que el mensaje de una marca o negocio llegue a la gente deseada?
2: Pues mira, creo que una de las cosas más importantes que, que ya mencionamos justo al principio es primero que nada debes de conocer perfectamente tu producto. O sea, no hay más que eh, conozcas todas las fortalezas y debilidades que tiene tu producto, la competencia contra quién te estás enfrentando, qué tan en rango de precio estás. O sea, sí son muchas variables que debes conocer primero del producto porque con base en lo que tú creas vaya como producto, en lo que tú generas como un producto, pues entonces ya sabrás quién es quien te lo va a comprar realmente, ¿no? A veces la gente cree que que generar un, un público meta o un target eh, es solo decir, ah, pues que sean hombres y mujeres de tales edades, este, con tal nivel socioeconómico. Pero no, en realidad el público meta va muchísimo más allá de eso. O sea, sí hay que revisar los hábitos de consumo, eh, qué les gusta, qué no les gusta, qué hacen, qué compran, qué no compran, para qué lo compran, cada cuánto lo compran. O sea, la realidad es que generar un target es una cuestión muy complicada. Y eh, muchas veces no lo hacemos de forma correcta. Creo que si realmente eh, nos enfocamos en revisar quién es nuestro público meta, es muchísimo más sencillo que cuando hagamos publicidad le llegue a las personas indicadas. ¿no? Eh, hace rato comentaba que pues de nada sirve invertir una cantidad a lo mejor en, en generar una campaña publicitaria en medios digitales, cuando mi target a lo mejor son eh, señores de la tercera edad que no tienen Instagram, que no tienen Twitter, que si bien nos va, tienen un Facebook que revisan cada 15 días, ¿no? Pues de nada va a servir que yo invierta a lo mejor en medios digitales. Pero a lo mejor son personas que escuchan la radio o son personas que ven ciertos canales de televisión. Eh, si bien los medios tradicionales son un poco más caros, ¿sí? pero también el impacto que generan es muy grande. Entonces, a veces puedes jugar eh, contratando y haciendo un mix de medios importante con medios tradicionales, con medios digitales. Y de esta forma es más sencillo que lleguemos a la gente que deseamos llegar. No no siempre eh, debemos casarnos con que no, solo voy a hacer digital o, o solo voy a usar medios tradicionales. Incluso esas mezclas que hacemos muchas veces en publicidad funcionan bastante bien. De origen las cosas tienen que estar bien fundamentadas, de origen las cosas tienen que estar bien analizadas y sí debe de haber un estudio detrás de todo esto que sustente y respalde cómo vamos a generar la publicidad.
0: Excelentes recomendaciones de la maestra Mónica Rubalcaba. Estamos hablando sobre medios de comunicación y bueno, toca un tema muy interesante que es la parte de la mezcla de medios. Entonces, no solamente irnos absolutamente por algo tradicional o absolutamente por algo digital. Parece que el camino que se está abriendo y más ahorita con eh, el tema de, de la pandemia es más bien un híbrido de medios de, de uh -huh. comunicación para que justamente las cosas que se puedan hacer de manera presencial pues tratar de llevar a la acción al consumidor y que en este caso pues, nos importa la compra. Estamos a punto de, claro. de, de terminar esta entrevista, Mónica. La verdad es que hemos estado aprendiendo mucho. Ojalá que nuestros radioescuchas estén tomando nota de todas tus recomendaciones. Y bueno, pues simplemente antes de despedirnos, mi última pregunta es, ok, ¿algún empresario, algún emprendedor eh, le interesa hacer esto bien? ¿Con quién podrían ellos recurrir? cuál serían como el profesional o los profesionales que les podrían dar eh, pues unos buenos consejos o, o hacer una buena estrategia acerca de la selección de medios?
2: Pues mira, hay muchas... Eh, muchas formas de, de obtener esta, esta información. La realidad es que un mercadólogo nos puede ayudar, y un publicista, incluso algunas personas eh, que son comunicólogos y tienen algunas especialidades en marketing pueden ayudarnos. Hay agencias de marketing que se dedican justamente a esto, a hacer todo este trabajo que no es labor sencilla. Eh, incluso ya eh, cuando contratas publicidad en algunas eh, agencias de medios, ellos mismos te ofrecen el servicio de ayudarte como a, a generar toda esta parte de respaldo que debe tener un producto antes de contratar ya toda, toda una campaña publicitaria, ¿no? La verdad es que opciones hay muchas, incluso eh, tú mismo puedes hacer la contratación de los medios eh, digitales, por ejemplo, que ahora ya son muy sencillos de trabajar, eh, pero sí, evidentemente, teniendo ya como ese respaldo detrás, pues sí, va a ser mucho más fácil que funcione, pero en general cualquier agencia de medios, cualquier agencia de publicidad te puede ayudar, incluso hay quienes freelancean y lo hacen por fuera de las agencias y también funciona, ¿no? hay para todos los presupuestos y para todos los tipos de producto, entonces creo que ahora ya en la actualidad no es tan difícil conseguir quien nos pueda ayudar en ese tema.
0: Muy bien, bueno, pues ya escucharon, estimados Escuchas, para que tengan su estrategia completa y para que su negocio sea rentable y comercialmente les vaya muy bien, pues acercarse con estos expertos que nos pueden ayudar en publicidad. Maestra Mónica, muchísimas gracias por esta entrevista.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente, que estén muy bien.
0: Gracias, chao. Esto fue Estrategia en
1: Acción En las voces de Carlos Prayet y Eduardo Espíndola Con la producción de Christopher Quirós Nos escuchamos en la próxima emisión Amper Donde tú haces la radio